0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste, et tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre de brasseurs aux quatre coins de France. Puisque le Podcapsuleur continue même pendant les vacances, n'hésitez pas à nous partager vos photos de vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, hein, ou en visitant une brasserie, il y en a forcément une près de chez vous. Rendez-vous pour cela sur la page Facebook du Podcapsuleur. Petit euh, message personnel pour vous dire que euh, bien, vos messages sont hyper encourageants, et euh, me font toujours plaisir. Merci à Neo Turf Master pour son commentaire sur iTunes. En résumé, géniales émissions à la découverte des brasseries françaises et des brasseurs. Un podcast aussi bien pour les experts que les novices. Quel plaisir d'entendre les brasseurs parler de leur passion. Les hors-séries sont très intéressants aussi et permettent d'en apprendre plus sur la bière et sa dégustation. Voilà ce que nous dit Neo Turf Master que je remercie pour ce commentaire super sympa. Dans cette saison 2 du Podcapsuleur, nous sommes déjà passés par 5 Saint-Etienne, Toulon, Le Mans et Besançon. Aujourd'hui, nous prenons de la hauteur, direction la Haute-Savoie. Saison 2, épisode 2, Stéphanie Altermatt, la petite fabrique de bière armelté à Annecy. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dans cet épisode, nous rencontrons une brasseuse, Stéphanie Altermatt. Avant toute chose, Stéphanie est une scientifique et avant de manipuler les sacs de grains, elle évoluait dans le secteur de la microbiologie appliquée à l'agroalimentaire, accrochez-vous, passionnée par la bière depuis l'âge d'en boire. Elle découvre l'art du brassage en 2005 en amateur et crée sa brasserie en 2009, il y a 10 ans, à Annecy. Juste au-dessus de la brasserie, elle ouvre un bar associatif en 2014 qui deviendra cave et bar en 2016.
1: C'est en fait avant tout une passion et c'est ça qui fait qu'on tombe dans la, dans la potion et, et puis parce qu'un jour en fait on se dit que tiens finalement ce qu'on faisait dans son garage on pourrait le faire découvrir aux autres et, et, et donc quitter ce monde voilà, de la microbiologie pour passer à la microbrasserie. Quoi.
0: Et tu as commencé vraiment en amateur à brasser sur des kits de brassage classiques
1: oui, complètement en fait, enfin un kit de brassage, pas le, pas le kit complètement, j'ai voulu vraiment partir de, de zéro, c'est-à-dire de tout grain et donc de réfléchir vraiment en fait à mes recettes et, euh, et donc pas, pas choisir la voie de la facilité, c'est vrai, mais c'était pour euh, apprendre, mieux apprendre aussi et, et donc non, euh, ouais, je suis partie, euh, bah, à l'époque euh, c'était un peu les gamelles, c'était un petit peu voilà de la bricole, mais on, voilà, ça, ça a permis quand même euh, de, de mieux comprendre en fait euh, ce qui se passait quoi.
0: Donc tu brassais chez toi, dans ton garage, euh, des tout petits brassins de, de quoi, de 20 litres
1: C'était dans mon garage, c'était des brassins de 20 litres, effectivement. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, je crois que je n'ai pas quitté le garage, parce que si tu vois où on est là maintenant, ça reste un garage encore. Quoi.
0: Effectivement, on, on se lance comme ça en amateur, mais de là à transformer l'essai pour vouloir passer à la vitesse supérieure, comment ça marche
1: ben, c'est un petit peu l'histoire de de, de de sa vie quoi, <rire> c'est-à-dire que enfin, de, de vouloir se dire euh, tiens voilà euh, ça reste une passion mais pourquoi pas en faire euh, l'histoire de ma vie et de se dire euh, je j'ai vraiment envie de travailler dans ce domaine-là j'ai vraiment envie de, de transmettre aussi ce que je fais et de faire euh, voilà découvrir aux, aux autres euh, ben, la, la bière comme comme elle devrait être appréciée. Et donc, ben bah voilà, un jour on se dit, ben bah tiens, je, je vais me lancer, je vais monter ma brasserie, euh, puisque la microbiologie euh, appliquée à l'agroalimentaire, euh, ben bah voilà, ne, ne me veut pas, alors ben bah du coup, je vais, je vais venir à elle différemment et, euh, et j'y retournerai un jour, mais euh, avec, avec ma bière, quoi.
0: Tu as appris sur le tas, simplement en, en brassant en amateur et tu t'es fait la main petit à petit, ou tu t'es formé Comment tu as fait
1: Ouais, j'aime bien la formation, donc du coup, ouais, j ai, j ai, je me suis formée un petit peu. D'abord dans les livres, c'est sûr, quoi. Euh, après en multipliant les rencontres. Euh, les stages aussi, euh, dans voilà, dans, dans, dans des petites, dans des brasseries plus ou moins grandes. Et puis, euh, et puis, y a eu aussi, en fait, euh, Saint-Nicolas-de-Port, -Saint qui reste une référence, je pense, encore en France, avec euh, le musée de Saint-Nicolas qui propose une formation aux, aux brasseurs amateurs chaque année. Et, euh, et voilà, ça a été le déclic à ce moment-là, euh, de se dire bon bah voilà, j'ai tous les éléments en main pour passer à la pratique et, et euh, pour réussir mon premier brassin. C'était l'objectif, réussir le premier. Et ça a marché Ouais, ça a marché. Ouais, ouais, ouais. Je pense avoir. Euh, je m'étais un petit peu donné euh, mal de contraintes aussi, forcées, euh, mais pour réussir aussi, euh, parce que je, je, voilà, je voulais pas y aller à tâtons. Je voulais y aller avec une démarche, c'est vrai, scientifique, euh, pour m'amener au résultat dès le départ, quoi.
0: Et ton expérience, justement scientifique, t'a aidé à, à réussir
1: Ouais, j'avoue, c'est vrai, ça m'a aidé. Ouais, c'est vrai que l'approche biochimique qu'on oublie, on parle souvent d'alchimie, c'est vrai, c'est bien l'alchimie, mais moi j'avais besoin de, rappro de rapprocher ça à une biochimie. Et, et donc, euh, voilà, au-delà, au-delà de l'aspect créatif qui, qui est venu après, euh, il y avait besoin de cet aspect technique, en fait, euh, sur lesquels j'avais besoin de m'appuyer pour pouvoir comprendre ce que je faisais, reproduire, corriger, améliorer, euh, avant de passer à l'aspect créatif, quoi.
0: Quel souvenir tu gardes de ton premier brassin? Qu'est-ce que ça a donné?
1: Eh ben, alors, ce qui était drôle, c'est que tout ce que j'avais calculé était faux. <rire> Et qu'au final, euh, bah voilà, la théorie, c'était bien beau, mais la pratique t'amène quand même à, à comprendre encore mieux finalement ce qui se passe. Et euh, ça a donné, en fait, une bière qui était largement au-dessus du degré d'alcool que j'avais prévu. Euh, tout le monde en est resté marqué, je pense d'ailleurs, mais euh, euh, parce qu'elle nous a donné beaucoup de joie cette bière. <rire> mais, mais par contre, voilà, le, le goût y était et euh, l'intention était, était là. Donc, euh, le marathon d'après, ben voilà, on apprend de ses erreurs, donc on corrige et, et c'est parti.
0: Et il faut combien de temps pour réussir à, à stabiliser son produit, sa recette
1: Mais avec le recul maintenant, franchement, j'estime je, que pas dire qu'il a... je parle souvent de trois ans mais trois ans de brasseur amateur parce qu'on n'est pas là tous les jours à brasser 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 quoi c'est vrai qu'on va peut-être brasser une fois par mois quand on peut ça peut être un peu plus long parfois donc euh, voilà le temps de refaire et refaire euh, je dirais, je dirais qu'au bout de trois ans on a eu le temps d'affiner sa recette ses recettes de croiser un peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer aussi dans le brassage bien qu'on soit jamais au bout mais voilà ça permet quand même de, de bien appréhender en fait le produit quoi
0: et après quatre ans de, de brassage amateur, là, tu as tu as passé une un cap, une vitesse supérieure.
1: Ouais, par par envie, c'est vrai, euh, et par nécessité. C'est-à-dire un moment, voilà, là où la région dans laquelle j'étais, euh, Annecy en particulier, euh, bah voilà, j'avais pas forcément le, de, de de job qui m'attendait. Donc euh, c'était le moment de se dire bon bah si j'en ai pas pour moi, je vais le créer. Donc euh, je vais créer ma propre entreprise, je vais créer mon propre travail. Et donc euh, et, et c'est là que Armalte a démarré, quoi.
0: Et quand tu as démarré, d'ailleurs, t'étais un peu seul au monde. Il n'y avait pas d'autres brasseries à Annecy. Alors les, les choses ont changé. Tu vas nous raconter, mais euh, ouais. au départ, t'étais seul.
1: Oui, j'étais j'étais seul, c'est vrai. Euh, les archives m'ont bien confirmé qu'il y avait eu une brasserie un jour à Annecy, comme dans dans toutes les villes, j'imagine, de France. Mais ben voilà. Du coup, euh, 2009, c'était encore. Euh, on là, on était au tout début, et et, et j'arrivais avec ma petite brasserie, ma petite fabrique de bière à Annecy, quoi.
0: Comment ça s'est passé
1: Bien? <rire> bah ben, ça s'est passé que je suis restée petite et je reste encore petite ce qui fait que bien les j'ai pas pris de, de de place énorme sur cette ville elle, elle... Donc euh, ça s'est passé discrètement, euh, mais sûrement. C'était le, le bouche à oreille, c'était le, les rencontres euh, qui amènent les gens en fait euh, à la brasserie, à l'atelier, euh, euh, qui, qui euh, voilà, qui font que les gens repartent et vont parler de toi un petit peu plus loin et un petit peu plus loin encore. Et, et finalement en fait, euh, ce qui a de toute façon incité euh, tout, tout le concept de la brasserie, c'était de vendre en direct et d'amener les gens à venir en fait eux-mêmes euh, me rencontrer plutôt que de, de voir en fait absolument sortir de, de la brasserie et de voir euh, multiplier les actions en fait commerciales c'est vrai parce qu'avant tout je me sentais pas euh, commercial et donc euh, je préférais largement que les gens viennent me rencontrer que je puisse leur parler de ma passion et, euh, et plutôt que de, de faire l'inverse donc euh, voilà le petit format a fonctionné quand même quoi
0: quand tu t'es lancée en 2009, tu étais toute seule à Annecy, bah, première micro-brasserie euh, Annecyenne. Oui, oui. euh, Aujourd'hui, il y en a d'autres, bah, tu les as tous vus arriver, euh, comment ça s'est passé Enfin, euh, Les relations sont cordiales
1: Moi, j'estime que c'est l'avantage de la bière, c'est que ça reste un produit qui, normalement, euh, doit créer en fait des moments euh, de conviviaux. Et donc, euh, les brasseries qui sont arrivées par la suite, euh, bah, souvent, pour l'essentiel, on fait la démarche de venir me rencontrer aussi, euh, sachant que j'étais la première à installée à Annecy. Euh, et du coup, euh, on, on dans cette ambiance euh, sympathique euh, même parfois de se dépanner euh, de s'appeler j'ai plus de malte j'ai plus ci j'ai plus ça et euh, on reste aussi dans une région où euh, les brasseurs voilà on, on a cherché quand même à pas mal se réunir plus qu'en fait à, à, à se séparer quoi
0: en parallèle à ta micro -brasserie, euh, tu as ouvert un bar alors au départ un bar associatif qui euh, aujourd'hui a pris une, une autre dimension et c'est un bar où tu commercialises en direct, ta production, mais pas que.
1: Effectivement, ouais, parce que parce que j'estimais et j'estime toujours que la, la bière, en fait, si je dois parler de la bière, c'est pas de ma bière, mais de la bière en général, quoi, et de donc donner envie aux gens de découvrir euh, ce produit et, euh, si possible, artisanal et local. Du coup, j'ai fait le choix dès le départ de vendre aussi et de proposer euh, donc de découvrir les bières artisanales locales. Donc, du coup, bah, on retrouve de plus en plus de brasseries puisque, bah, voilà, comme on l'a dit juste avant, c'est vrai, il y a de plus en plus de brasseries. Et, euh, et donc, bah, on voit les étagères s'étoffer au fur et à mesure euh, des, ce, des mois, des années. Et donc, euh, voilà, ça permet comme ça de, de différencier un petit peu de ma bière, de proposer d'autres styles de bière aussi que je ne vais pas forcément euh, voilà, moi-même brasser. Et, et voilà, comme ça, on essaye de, de, de continuer dans cette dynamique de, de découverte.
0: Tu as parlé plusieurs fois depuis le début de notre entretien de, de transmission et de formation. Tu proposes des, des journées d'initiation au brassage. Pour qui Pourquoi
1: bah, à l'initiative de ces journées d'initiation qui, qui sont arrivées très vite en fait euh, après la création c'était de... c'est vrai transmettre le, mon parcours un petit peu euh, qui m'avait peut-être paru un peu laborieux à l'époque parce que les informations étaient peut-être moins faciles que maintenant en fait d'accès et, et j'avais envie du coup de, de montrer euh, aux gens que c'était possible de fabriquer sa bière euh, chez soi, comment on peut fabriquer, comment on peut cuisiner bien sûr, comment on peut fabriquer du pain et donc euh, cette, cette volonté... Est, était aussi là pour euh, bah, faire découvrir la bière autrement, que même quelqu'un qui n'aime pas la bière peut apprécier la brasser et, et peut-être même lui donnera envie en fait, de cette bière. Donc ça permettait de casser un peu aussi les, les, les idées reçues, les codes, euh, et donc euh, d'amener les mondes un peu dans mon univers et surtout qu'ils en ressortent en ne pouvant plus boire la bière de la même manière. Quoi. Donc de les transformer à jamais.
0: <rire> Pourtant, c'est pas facile de brasser sa bière.
1: Et non, justement, alors, c'est tout le, dé... c'est tout le challenge de cette journée, en fait. C'est de leur montrer qu'en une journée, leur faire comprendre que ça peut l'être facile, ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire que la fin de la journée, ils ont une jour... une tête pleine d'informations, c'est vrai. Euh, ils ont découvert que le procédé peut-être paraît simple parce que les étapes qu'on déroule sont peut-être simples mais que pour arriver à un produit en fait euh, fini qui soit apprécié, appréciable, stable et euh, eh bien en fait il y a tout un tas d'étapes qu'il va falloir dérouler euh, de, de paramètres à maîtriser et, que, et de choix à faire en fait et qu'il y a une infinité de combinaisons possibles qui feront que Déjà, un, on peut pas s'ennuyer à fabriquer sa bière, mais qu'il va falloir faire les bons choix, en fait, et qui sont, donc, voilà, pour arriver à avoir un produit servi sur une table qui soit bien beau et appréciable, quoi.
0: Faire de la bière, c'est facile. Faire deux fois la même bière, c'est difficile?
1: Ben voilà, exactement. C'est vrai de reproduire en fait le geste euh, et de le maîtriser autant que la première fois avec des paramètres qui sont de l'ordre du vivant parce que parce qu'on n'est pas seul dans l'histoire. C'est vrai, euh, on a quand même euh, des, des, la levure simplement tu, qui, qui du coup va, va avoir parfois euh, euh, ben voilà son petit, son petit mot à dire. Et, et du coup, il euh, y a une confiance qu'il va falloir. On va faire confiance à cette levure. On, on va essayer de la mettre dans les meilleures conditions qui soient pour qu'elle travaille comme on veut qu'elle travaille. Mais ma foi en fait euh, voilà c'est un partenaire donc euh, du coup euh, il faut qu que les gens comprennent en fait euh, qu'on est dans l'ordre d'un produit vivant qui va encore évoluer et, et, et donc euh, et que ça c'est pas un, voilà un simple euh, produit où on est lié à, à, on est lié en plus à la nature directement le malt le houblon euh, les années changent les récoltes changent donc euh, tout ça doit en fait euh, et, et à nous de brasseurs d'effacer en fait ces paramètres pour donner un, un impression au consommateur que le, le produit est le même d'où la difficulté de brasser deux fois la même bière quoi c'est c'est ça c'est l'art de d'effacer tout ça quoi
0: présente nous l'endroit où on se trouve. Là, on est dans ta brasserie. Euh, juste derrière nous, la, la, la salle de brassage. Hein. On, on, on est dans Annecy. Hein. On, est, on, est, on est dans le. On est en ville.
1: On est dans la ville. On est effectivement euh, euh, donc, donc tout près de l'axe principal par laquelle on peut rentrer dans la, dans la ville d'Annecy. Euh, c'est pas la vieille ville, c'est vrai. C'est pas le, le décor idyllique du château et du, du, du lac malgré tout, je brasse à l'eau du lac, attention. Euh, mais euh, ça, c'est le petit détail euh, commercial. Euh, mais, en euh, tant qu'on est dans un local, euh, voilà, qui ressemble plus à un garage, c'est vrai qu'il a été, d'ailleurs, euh, ça a été un garage, ça a été une imprimerie. Maintenant, c'est une brasserie euh, bah, depuis bientôt dix euh, ans. Et, euh, et donc, euh, j'ai une petite salle de brassage, c'est vrai, le, le local est, est configuré de manière à tourner un petit peu autour, c'est-à-dire que, voilà, on rentre sur une partie euh, accueil au public, euh, euh, canapé, bar, euh, et puis, on glisse vers la partie plus production, résine au sol. Là, du coup, on rentre plus dans l'endroit le, 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 où on peut fabriquer, on peut euh, voilà rincer un grand zoo. Euh, et on est sur euh, une petite installation euh, qui fabrique 100 litres de bière, c'est vrai. Mais euh, comme je me plais à le dire, qui a tout d'une grande, puisqu'elle a euh, voilà euh, les mêmes euh, fonctionnements, les mêmes procédés et, et contraintes techniques euh, qu'une qu machine qui en ferait euh, 10 fois plus. quoi. On va visiter On va visiter, allez bazar,
0: j'ai pas eu le temps
1: de ranger, on s'en fout fait. on est d'accord
0: Allez. on verra pas <rire> donc déjà une première cuve surprenante on la verra en photo sur Instagram
1: oui, c'est vrai qu'elle a, elle a en fait euh, cette, euh, bah, ce visuel cuivre qu'on retrouve dans bon nombre de brasseries euh, d'anciennes brasseries et, et que certainement en fait le constructeur a voulu en fait euh, retrouver. C'est une brasserie qui irait typiquement derrière un, un bar en décor. Euh, on l'imagine bien, hein, c'est vrai. Euh, voilà, faire une, une vie derrière un bar. Euh, elle est toute ronde, elle est voluptueuse, elle a des formes presque de femme cette, cette brasserie. Euh, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs chez elle, c'est ce côté un peu féminin peut-être euh, qui fait que bah, j'ai craqué pour elle quand même.
0: Parce qu'on est quand même dans un univers très masculin, hein, le, le monde des brasseurs.
1: C'est vrai, c'est vrai, alors ça se féminise, on peut pas, heureusement d'ailleurs hein, que ça se féminise, alors que l'histoire de la bière est directement liée à la femme, on, on le voit de plus en plus, on comprend quand je dis voit de plus en plus parce qu'on en parle de plus en plus aussi, on revendique aussi un petit peu, euh, mais pour autant c'est vrai, on se retrouve quand même pas, pas mal entouré d'hommes dans ce métier-là. Euh, ouais ça va, ils sont sympas quand même, ça va... <rire>
0: Donc ça, c'est ta cuve d'empatage de...
1: Ouais, c'est ma cuve, euh, cuve matière. Uve, cuve donc euh, empatage, euh, brassage, ébullition. Donc euh, c'est la partie chaude de la brasserie. Euh, on est sur une cuve euh, on peut parler technique un petit peu hein du coup euh, on peut Allez, une, une cuve qui euh, quand je dis à tout d'une grande parce que on est sur un, un chauffage vapeur euh, donc c'est à dire euh, du coup là on a un bain marie avec des résistances électriques qui vont euh, chauffer de l'eau l'eau qui va se transformer en vapeur et qui va permettre en fait euh, un chauffage homogène de cette cuve puisqu'elle a une double paroi et donc euh, avec des, des belles montées en température qui sont régulières il euh, n'y a pas de point de chauffe d'accroche euh, ce qui fait que voilà je, je me retrouve pas avec le problème qu'on peut avoir quand on est en résistance électrique ou quand on est dans le chauffage direct avec du gaz, quoi. Donc euh, c'est l'idéal, chauffage idéal, chauffage par euh, la vapeur. Quoi. Ensuite, en fait, on est, on passe donc euh, sur la partie froide. Alors entre temps, il y a une petite cuve qu'on oublie souvent, euh, qui est ma petite cuve mobile, qui est juste là au pied de la première et qui, en fait, euh, elle a trois fonctions. Euh, donc euh, du coup, on a une fonction euh, dans un premier temps cuve filtre. C'est-à-dire que donc euh, si on soulève euh, on découvre euh, la partie euh, filtre. Donc c'est un filtre qui est mobile. Hop. Mais voilà un panier, hein, voilà qu'on va glisser en fait dans la cuve et qui permettra donc euh, une fois le brassage terminé de faire glisser en fait toute la mèche dans le dans cette dans ce dans ce panier et de pouvoir procéder à la filtration. Et donc euh, filtration terminée je remonte c'est vraiment mou ici pour l'ébullition pendant ce temps j'en profite pour dédrécher là c'est la phase sympathique et, euh, et du coup je, pour pouvoir utiliser cette cuve de nouveau dans le procédé au moment de la clarification c'est à dire une fois l'ébullition terminée elle a une fonction en fait euh, une fonction de whirlpool. donc on a dans certaines grosses brasseries des cuves qui sont dédiées qu'à ça donc celle ci en fait euh, bah, voilà on a une arrivée tangentielle sur cette cuve là qui permet de, de créer, créer ce fameux vortex ce Whirlpool qui permettra en fait de, de clarifier en fait le mou avant avant refroidissement quoi et donc euh, eh bien après on arrive dans la partie froide où là cette fois on déroule donc euh, j'ai trois fermenteurs deux fermenteurs qui font 100 litres et un fermenteur qui fait 200 litres, et euh, donc avec, euh, ben bah voilà, le, la, le tout d'une grande, c'est-à-dire euh, une double enveloppe euh, pour justement en fait euh, la circulation de froid. J'ai donc euh, aussi une, euh, elle résiste en fait à la, au à la pression, donc je peux aussi saturer ma bière directement dans les fermenteurs, euh, ce qui permet voilà normalement d'éviter de, de, le resucrage à l'étape de resucrage en, en fin de av avant conditionnement. Mais, euh, mais voilà, ça reste, c'est vrai, des petits, euh, des petits contenants.
0: Donc il n'y a pas de refermentation en bouteille
1: euh, Alors du coup, pas, pas toujours. Pour la refermentation en bouteille, il se trouve que malgré tout, vu que j'ai que trois fermenteurs euh, qui sont donc isolés et avec ses capacités et qu'on le sait tous en fait ce qui fait la grandeur d'une brasserie c'est aussi son nombre de fermenteurs euh, du coup je voilà, passe encore certaines bières en garde en chambre froide pour euh, donc relancer des fermentations euh, en primaire sur euh, ces fermenteurs donc euh, je favorise plutôt donc, les fûts euh, donc, qui sont eux euh, sans refermentation donc j'utilise cette fois la, la, le fait que je peux maintenir en pression et pour la bouteille par contre euh, je suis encore en resucrage et refermentation bouteille quoi mais les choses vont changer avec l'embouteilleuse.
0: <rire> oui, alors quels sont les projets, justement Il euh, y, y a des projets d'agrandissement, il y a une nouvelle embouteilleuse qui a été installée hier et avant-hier
1: Exactement, c'est vrai. Oui, oui, parce que, bon, la petite fabrique, c'est bien, mais, euh, mais c'est bien qu'elle grandisse un peu aussi, euh, parce que, malgré tout, c'est vrai, j'étais seule il y a 10 ans, maintenant, je le suis moins, et il ne faut pas oublier qu'il faut rester quand même présente un petit peu sur le terrain. Donc, euh, les projets, c'est, voilà, des petits investissements, l'embouteilleuse en fait partie, c'est vrai, ça permettra, comme ça, de gagner un peu de temps aussi puisque on va gagner cette phase de refermentation euh, et, puis, euh, et puis donc d'investir bah, sur du matériel, c'est-à-dire peut-être quitter euh, ma douce et belle anecto, euh, donc ma douce et belle brasserie pour aller vers des volumes un peu plus importants et, euh, et donc pouvoir aussi euh, avoir une, une production suffisante pour le bar euh, qui, qui, devient, euh, voilà, qui commence vraiment à prendre de la place aussi. Et, et donc voilà, il faut grandir un peu maintenant.
0: Ici, si tu brasses à coût de 100 litres, euh, mais il t'arrive aussi, euh, quand le besoin s'en fait sentir, d'aller brasser ailleurs
1: Effectivement, j'ai fait le choix en fait euh, dernièrement en attendant de pouvoir euh, bah, changer de, de, capa de, de capacité de brassage, donc de matériel, euh, et pour pouvoir en fait aussi, euh, c'est vrai, continuer à alimenter le bar et puis euh, survivre aussi, euh, <rire> je rigole, mais... Donc d'aller brasser un peu en gypsy comme c'est la mode aussi et de profiter en fait de, de, bah voilà de la gentillesse de certains brasseurs qui veulent bien m'accueillir et pouvoir faire quelques volumes un peu chez eux pour pouvoir en fait du coup utiliser, donc un brasser peut-être un peu moins c'est vrai sur le, le, le petit outil que j'ai ici ou en tout cas quand je brasse avec elle c'est de faire des petits essais ou des petits brassins que je ne ferai pas en grand c'est vrai mais voilà pour garder le plaisir de, de faire de la nouveauté.
0: On a franchi un niveau. Là, on est remonté de la brasserie et on se trouve dans dans un bar qui, au départ, était un bar associatif, qui depuis quelques années est un bar classique, officiel. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu
1: Oui. Ben en fait euh, c'est vrai l'initiative euh, de ce de ce bar là il y a eu l'association et qui était là en fait essentiellement pour faire découvrir les bières artisanales locales et on a gardé en fait cette volonté dans ce nouveau bar euh, qui euh, a maintenant pignon sur rue par rapport euh, c'est vrai à la brasserie qui est en fond d'une cour dans un garage donc on, on a gagné en visibilité euh, en soleil aussi il faut le dire mais euh, mais par contre le fond est là c'est à dire qu'on a gardé aussi cette volonté de, euh, voilà, de faire découvrir toujours de la bière artisanale locale, donc on a euh, entre autres, en dehors de nos bières bah, la bière des, des potes brasseurs euh, du coin, d'un peu plus loin parfois mais, euh, mais l'idée c'est d'inviter les gens à, à découvrir qu'ils ont un petit artisan brasseur forcément à côté de chez eux et que de le découvrir c'est une chose ici mais d'aller le voir et le rencontrer c'est encore mieux euh, s'ils si ont apprécié euh, les bières qu'ils ont bu euh, chez nous quoi.
0: Et donc c'est ici qu'on s'attaque à la dernière euh, étape de notre euh, pèlerinage à Annecy euh, la dégustation
1: allons-y voilà dégustation euh, là c'est un petit un, un petit brassin parce que j'aime bien tout ce qui est fumé en général et, euh, et donc euh, c'est une, une bière blanche donc bière de blé. Euh, au, au blé fumé au bois de chêne donc on va retrouver une grosse ambiance fumée c'est vrai ça sera plus doux que le bois de hêtre euh, ça sera moins euh, on a dit quoi knaki <rire> ça sera moins voilà on sera plus dans le, le le côté suave un petit peu un peu plus rond et euh, bah voilà ça sera pour euh, pour faire découvrir cette fois euh, le fumé autrement que que par les bières souvent euh, bacon
0: donc ça c'est un brassin éphémère
1: c'est un brassin éphémère, ouais, parce que du coup, il y a, c'est vrai, euh, toujours euh, les mêmes bières, euh, des bières récurrentes qui viennent régulièrement, qui sont, c'est vrai, aussi plus pour le bar, notamment la fameuse, euh, bah, la piste euh, qu'une c'est une bière que j'adore brasser encore et toujours, euh, qui est euh, ultra simple par sa, sa conception, en fait, par sa fa pas, pas sa fabrication, mais par son, ses matières premières, mais qui euh, du coup, prend du temps, et, et, et voilà, je prends un vrai plaisir à la brasser et à la faire découvrir aux gens pas comme une simple bière, mais comme une vraie bière, en fait, euh, de dégustation, de soif également. Mais voilà, c'est un style qu'il faut absolument euh, redécouvrir et mettre en avant. Donc euh, voilà, c'est la bière qui est souvent euh, à la pression, avec des bières qui sont aussi euh, plus faciles à boire. Et puis, j'aime bien m'amuser euh, comme ça une fois par mois, voire plus quand je peux, euh, de faire des petits brassins éphémères. Où, euh, où là, bah, voilà, c'est mes envies qui vont parler.
0: Alors en effet, au nez, on n'est pas du tout sur le, le, le côté un peu agressif, euh, de euh, effectivement bacon, euh, knaki euh, donc c'est fumé au bois de chêne, mais du coup c'est beaucoup plus subtil.
1: Moi je trouve que ça lui ramène un petit côté légèrement sucré, euh, quand je dis suave, sucré, voilà, un peu plus rond, euh, et c'est vrai, plus fin, moins agressif peut-être, alors que pourtant... Euh, on est à 70% de malt de blé fumé, donc voilà, il y a quand même de la matière, mais c'est pas non plus en fait, je trouve oppressant ou voilà saturant peut-être comme certaines bières fumées. Mais comme moi j'adore ça, du coup je, je, je suis peut-être mal mal placé pour en parler.
0: L'envie du brasseur, on goûte. Allez. Santé. Ouais. Alors deuxième dégustation, la fameuse Armalte Pils, qui est ta première bière.
1: Oui, c'est la, la première bière en fait que j'avais décidé de fabriquer, même en amateur en fait, la première recette sur laquelle euh, que, que j'ai travaillé et sur laquelle je me suis entre guillemets un peu acharnée parce que pour moi c'était en fait un un bon exercice simple parce que peu de matières premières du coup je pouvais pas tellement me cacher derrière en fait euh, des maltes torréfiées ou des houblons euh, euh, exotiques il fallait que du coup en fait euh, voilà si si elle devait montrer ses défauts c'était c'était évident quoi. Donc du coup, c'était c'est la bière sur laquelle je me suis fait la main et que je continue à brasser, toujours avec les mêmes plaisirs, et que je continue à apprécier aussi. Je dirais que c'est la bière de tous les jours, celle qui en amène une autre. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à, à faire la bière en fabriquant des bières qui en amènent une autre. quoi.
0: Donc c'est une recette qui a 10 ans et qui n'a pas changé depuis
1: Exactement, c'est exactement ça. <rire> ouais, ça fait un peu, ça me donne un coup de vieux ce que tu dis <rire> Mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est que j'ai pas voulu changer de recette en fait. Euh, y, y, voilà, j'ai voulu garder la, la recette euh, originelle, originale euh, et, euh, et de voilà, de, qu'elle traverse un peu le temps, qu'elle ne se modifie pas euh, non plus avec les nouvelles tendances. Et, euh, et je pense que c'est bien de rappeler aussi que parfois les recettes ancestrales, même si pour l'instant on n'en est pas encore là, hein, euh, sont, sont, sont celles qui, euh, qui, ont, qui sont des valeurs sûres aussi, quoi. Comme en fait on est sur une, une fermentation basse, euh, c'est la typicité en fait de cette fameuse Pilsner, on retrouve un nez de lager, donc on retrouve un nez, c'est vrai, euh, donc euh, léger, là plutôt on est dans les céréales vraiment, dans le côté maltais en fait, euh, et euh, avec, euh, au, on n'est pas forcément un nez de, de houblon, puisque c'est un houblon euh, tchèque qui est utilisé, on est sur plus quelque chose de mielé aussi, puisque c'est quelque chose qui ressort assez facilement dans ce, ce type de bière, donc euh, voilà, on est entre les céréales, le malt euh, et, et le miel. quoi. En amertume, ça reste une bière qui euh, est amère quand même. Euh, contrairement aux idées reçues, en fait, c'est pas une petite bière. c'est pas une simple bière. Euh, c'est une bière qui a travaillé pendant longtemps, sur laquelle on peut aussi travailler les houblons, comme on pourrait la, la travailler sur euh, euh, une IPA. C'est-à-dire que même si ce n'est qu'un seul houblon qui est utilisé, eh bien, en fait, on, on peut euh, l'utiliser... Euh, plein de fois pendant l'ébullition et pendant la suite aussi du processus donc on peut on peut vraiment en fait voilà faire faire les arômes voilà plutôt herbacés qu'on va retrouver aussi et cette fine amertume qui est quand même là bah voilà soit soit marquée malgré l'impression qu'on est sur une petite bière dans la tête des gens on goûte oui goûtons chine alors qu'est-ce que ça sent
0: Dernière étape de notre dégustation, là, on est sur une bière tourbée
1: Tourbée, du coup, on est dans le, le, malt, euh, le malt à whisky. Et euh, donc, euh, voilà, plutôt que de faire une bière euh, légèrement tourbée, euh, comme j'aime beaucoup toujours les maltes fumées, euh, là, on a poussé un peu le trait et on est à 60% de malte tourbée. Donc, euh, c'est vrai que ça lui donne une intensité au niveau des arômes euh, ou presque, voilà, euh, yeux fermés... Euh, on n'est on on est pas loin du whisky tourbé, donc c'est vrai, mais ces arômes un petit peu de, de cendre, ces euh, arômes euh, un peu de feutre, euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est de faire découvrir euh, une bière qui presque n'en est pas une et qui sort un peu euh, de ces arômes de bière, comme certains pourraient l'appeler, et d'amener des gens qui n'aiment pas la bière à pour peut-être apprécier ce type de bière-là, parce que justement en fait, euh, on, on, on sort du contexte habituel, euh, conventionnel
0: et justement pour sortir du conventionnel tu as brassé par le passé une blonde et une ambrée plus classiques mais que tu as abandonné. Bah
1: oui, finalement en fait à s'acharner à vouloir étoffer la gamme, c'est vrai, je voilà, j'avais j'avais fait ce choix de brasser une blonde de fermentation haute et et une ambrée classique mais finalement, je me plais plus à, à brasser cette fameuse Pilsner dont on parlait tout à l'heure, blonde de fermentation basse, et à la faire découvrir aussi. Et, euh, et euh, bah j'avais aussi une bière de garde qui est ambrée de couleur, et j'ai toujours d'ailleurs, hein, mais qui, euh, du coup, a, a, a sa particularité d'être cette fameuse, euh, avec une longue garde et une levure saison. Et donc, finalement, j'ai perdu le goût un petit peu de les brasser en me disant que... Bah, C'est vrai, euh, d'abord, euh, d'autres brasseurs les brassent au aussi bien et que, autant, autant laisser la place aussi à, à ces brasseurs-là et pouvoir offrir un peu plus de diversité avec des bières plus typées peut-être ou en tout cas dans, dans le goût de ce que j'aime faire, c'est-à-dire euh, dans la découverte aussi euh, d'autres arômes quoi.
0: Merci à Stéphanie Altermat pour son accueil à la petite fabrique de bière armalté à Annecy. Visite des lieux en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si la tendance à se féminiser de plus en plus, l'univers de la bière est encore très masculin. A ce propos, je vous donne rendez-vous le dimanche 1er septembre au musée de la Chartreuse de Douai. En marge de l'exposition À Boire, dont nous avons déjà parlé ici, le musée organise l'événement Hopi Beer Girls, que j'aurai le plaisir d'animer, avec un parterre de 4 invités femmes qui ont choisi de travailler dans le domaine brassicole, nous parlerons de la bière ou des bières au féminin. Rendez-vous le dimanche 1er septembre à 16h au musée de la Chartreuse de Douai, où se tiendra également un village des producteurs. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous soutenez le podcapsuleur en laissant par exemple 5 étoiles sur iTunes dans 15 jours. Nouvelle étape de notre Tour de France, après la montagne, direction la Bretagne